0: Bienvenida a Transfórmate Mamá, el podcast de mamás para mamás. ¿Estás con tu media naranja? Bienvenida al episodio número 58 del podcast Transfórmate Mamá. Antes de comenzar con el tema, quiero agradecerte a ti que estás escuchando este episodio y este podcast. Hace unas semanas se cumplió el primer año de crear los episodios. En cada episodio sigo aprendiendo y te invito a que sigas aprendiendo de cómo balancear la vida, la maternidad y cada uno de estos roles que tenemos. También quiero agradecer a mi esposo, a mis hijos, a mi mami, a mi papá que está ya en otro plano, a mis hermanos y mis sobrinos. Fíjense que les quiero compartir que mis sobrinos, los que están en la adolescencia, eh, han empezado a escuchar también el podcast y me da muchísimo gusto porque ya son mis fan número uno, como dicen ellos. Greco es el principal, el que dice que cuando él se convierte en papá ya va a estar súper preparado y me da gusto porque al final estos temas, si los podemos ir compartiendo con las personas y entendiendo, seguramente cuando lleguemos a ser mamá o papá vamos a ver la vida también de otra manera. Siento que cada episodio nos va dejando un aprendizaje. Este episodio está pensado para las mamás, pero también para nuestras personitas, porque hablaremos del amor. Ya saben que se acerca el 14 de febrero y al menos acá en México se celebra el Día del Amor y la Amistad. Entre flores, chocolates, cenas románticas, ya saben, esos usitos de peluche, los anillos de compromiso, las... Todo, y de ahí para arriba, ¿no? Ya está el departamento y el carro que andan regalando. ¡Ja, <risa> Por eso me pareció interesante hablar de esa idea con la que muchos de nosotras hemos crecido. Al menos creo que en los latinos nos tocó crecer con estas novelas en la televisión. Y sabrás de lo que estoy hablando, donde la protagonista se la pasaba llorando. Yo creo que el 99% de la novela por el amor imposible que tenía y solo el 1% de la novela estaba feliz con el otro humano y, no sé, vivieron felices para siempre. Y hasta ahí normalmente terminaban todas las novelas. Hace un buen que no veo novelas, así que avísenme si ya cambiaron esto o si ya tocan otros temas. Y esa idea de que el amor todo lo puede y lo soporta, creo que nos lleva a justamente hablar del tema del día de hoy. Estoy entrecomillando esto de que el amor todo lo puede y lo soporta. Y les voy a explicar un poquito más por qué. Tal vez ustedes también sigan creyendo esto y se vale. Aquí ya saben que el tema es para empezar a cuestionarnos también. Como saben, me gusta investigar antes de llegar a hablar aquí contigo. Y los mitos del amor romántico me pareció bastante interesante porque son como un conjunto de esas creencias que socialmente compartimos sobre la supuesta verdad del amor. Y esto también nos está entrecomillando. Y al igual que sucede en otros ámbitos, también los mitos románticos suelen ser ficticios, absurdos, engañosos, irracionales e imposibles de cumplir. Esto lo dice Carlos Yela en el 2003. Se dice que esta idea se construye en el siglo XIX, donde se puede hacer que principalmente las mujeres nos pongamos en una situación de dependencia emocional. Después se llega hasta soportar algún tipo de violencia. Y wow 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 tal vez estés diciendo, que estás diciendo Blanca si el amor romántico no nos lleva a eso? Pero vámonos con calma, no se me apresuren. Si tú nunca habías escuchado esto del mito del amor romántico, te invito a que te prepares tu cafecito y te prepares porque vamos con todo con este tema y las ideas que nos vamos formando desde muy pequeños. Si tú ya has escuchado de esto, sabes de lo que estoy hablando, vamos a empezar con este tema. Dice, muchas de nosotras crecimos con estas películas y los libros, no sé, los románticos como The Notebook, Crepúsculo, A Tres Metros Sobre el Cielo, no es por nada, pero las películas de princesas, de Disney, ya saben, fueron como nuestra pan, nuestra cada día, donde se habla del amor a la primera vista, el clásico Hasta que la muerte nos separe, ese amor apasionado. Las peleas y los besos apasionados debajo de la lluvia, no es por nada, pero sigo esperando ese beso apasionado debajo de la lluvia, amor por favor ponte pilas, o sea donde todo es intenso y pasional y todo me refiero hasta las emociones buenas como los enojos y demás se vuelven así de intensos porque los celos se desbordan para estar con la otra persona por ti y para ti ¿no? Y luego nos hacemos como esta idea de que nadie conoce a esta otra persona mejor que tú. O sea, tú eres el que va a encontrar ese buen corazón que tiene, nada más que se pone una, como una barrera para que no lo veas, porque se hace el rudo y no sé, creo que ahí sale nuestro lado terapeuta queriendo eh, mostrarle al mundo lo bueno que es esta persona. Y no sé si les pasó a ustedes, pero hay una escena que me encanta de las películas donde cuando vas a viajar y que llega el chavo así corriendo al aeropuerto, yo creo que pues si está acá en México tuvo que pagar un vuelo para pasar y detenerte corriendo, que te bese, te dice que no te vayas, que quiere estar contigo para siempre. Esas ideas del amor romántico. Todo esto más o menos es a lo que me refiero con el amor manto. No sé si les hizo sentido una u otra. Y que ustedes también, la verdad es que yo también esperaba que sucediera algo así, que alguien dejara todo por mí me fuera a buscar al aeropuerto, me detuviera. Aunque yo ni viajaba en ese tiempo, pero era chido, ¿no? Estas sí, ideas es como que nos las vamos formando de todo lo que vamos aprendiendo a lo largo de nuestra vida. Y tal vez... Estás pensando, no le veo nada de malo en todo lo que estás diciendo, Blanca, no entiendo por qué es un mito y demás, pero vámonos por partes. A mí me pasó que ahora que soy más grande me doy cuenta de, mm, ok, ¿por qué no está bien tener estas ideas o empezarlas a cuestionar un poco más? Pero sinceramente, por muchos años y yo creo que todavía me sigo cachando en varias de estas ideas y esperando que la otra persona Adivine mis pensamientos, ¿no? Como el clásico, la clásica frase que dice, no, si te lo tengo que pedir, ya no lo quiero. Y wow wow, 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 vamos un paso atrás. Si te lo tengo que pedir, pues te lo pido. Es importante porque la otra persona no necesariamente va a estar en el mismo mood que nosotros. Para entender mejor de, de todo esto que estoy hablando y a qué me estoy refiriendo con el amor romántico, te voy a compartir algunas de las características que nos... Hemos creído que tiene el amor romántico, pero sobre todo, porque no es tan bueno, bueno, no quiero decir bueno o no, porque eso ya es de cada persona, pero como crecer con esta idea y cómo también nosotras como mamás lo estamos compartiendo con nuestros hijos, ¿ok? El punto número uno de esto es las características, de las características que te estoy mencionando, es la entrega total a la otra persona. O sea, casi casi tú y yo somos uno mismo, huevo. Wow, wow, Está súper aplicado en esto. Te desvives por la otra persona, por darle todo para que se dé cuenta de todo el amor que le tienes, cambiar tus gustos, cambiar tu manera de ser, tus amistades. Es una entrega total a la otra persona. Tal vez cuando lo decimos con palabras dices, ay, no, se caso. Pero es muy importante cuestionarnos cuántas amistades tienes al día de hoy, si es que estás en una pareja, eh, tienes tú tus propias actividades, tus gustos, tu tiempo para ti? Y no me lo tienes que contestar necesariamente, pero vamos a empezar a reflexionar con esto. La característica de número dos que nos han como enseñado con esta idea del amor romántico es tener experiencias muy, muy, pero muy intensas, tanto de felicidad como de sufrimiento. Y esto me recuerda a un sinfín de canciones que existen del amor donde del amor y del desamor y los celos, no sé, como esa de amar y querer, yo creo que es un clásico donde estás diciendo que, que amar es sufrir y, y querer solo es el gozo. O sea, eso, eso no es tan válido porque todo el amor siempre es desgarrador, así de intenso, ¿no? Si llega sordomuda Sordomuda de Shakira, creo que es otro clásico donde... Te vas totalmente como, como una persona para quedarte ciega y sordomuda ante lo que esa persona hace, ¿no? El verdadero amor perdona. Eso seguramente la has escuchado. Otra que se llama como solamente tú. Y ahí, no sé, piensa en una canción de amor que... Esas que desgarradoras, intensa. Y yo recuerdo justo que cuando estábamos buscando canciones para la boda, cuando mi esposo y yo nos íbamos a casar, después ya de los chamacos decidimos casarnos por... La iglesia en ese momento. Y la verdad es que ya fue mucho más relajado todo el asunto de la boda, el buscar las cosas. Nos divertimos muchísimo tanto en el previo como en el momento de la boda. Pues ya sin tantas etiquetas, ¿no? Ya, ya, ya teníamos hijos y todo, entonces... Solo nos quedaba disfrutar la fiesta. Recuerdo que estábamos buscando canciones para que queremos que el mariachi tocara mientras cenábamos. Fue tan difícil encontrar canciones de amor. O sea, de esas donde fuera un poco más equitativa la cosa, donde no solo te la pasara sufriendo por la otra persona. Porque realmente muchas canciones, muchos libros nos han hecho pensar en esto, ¿no? Que, que el amor lo tienes que sufrir con todo llevarlo a la parte súper intensa. Sinceramente el día a día no es así o al menos no para todas debería ser así. No puedes estar siempre brindando de la felicidad al sufrimiento pasional en todo momento, todos los días, a cada hora. De tu vida. ¿Estás de acuerdo? Oigan, claro que he cantado estas canciones ¿eh? y se las he dedicado a más de un güey, yo creo, <risa> perdón por mi francés, pero claro que sí, porque todos estuvimos ahí, porque crecimos con estas ideas, pero a veces cuando nos ponemos con el oído crítico escuchar las canciones, dices, oh, espérame, no, no va por ahí. Otra de los puntos a las características que tiene este amor romántico es perdonar y justificar todo el nombre del amor. Y yo entiendo que hay cosas que, que debemos aprender a perdonar, no justificar a la persona, pero somos muy buenas a veces justificando, pero el amor no puede perdonar las faltas de respeto, las humillaciones, la manipulación, el no poder tener un compromiso, la, esa falta de compromiso, esa falta de interés de la persona, las mentiras, los engaños, y no hablemos de un maltrato físico, psicológico. O sea, todo esto son conductas violentas. Y a veces las justificamos en nombre del amor. Ah, es que no es así. Ay, ah, es que es que me ama tanto. No sé, quizás tú lo has dicho lo has escuchado en más de una ocasión alguna amiga. es Me ama tanto que, que por eso se pone celoso, ¿no? Justificamos los celos, estos celos irracionales O hasta el punto de decir, ah, es que hice, yo hice mal en... En hacer esto y él está bien, o sea, me está humillando, me está tratando mal y demás, entonces vamos llevando el nombre del amor a justificar y perdonar acciones que tenga la persona, a dejar pasar cosas que hace. Me gritó, golpeó la pared, por decirlo de alguna manera, pero ah, es que estaba tan enojado que fue su manera de sacar el enojo, pero... Al día siguiente llegó con flores, nos llevó a cenar y nos hizo esto y el otro. Ay, es que si sí nos ama, solo tiene que trabajar en sus emociones. Estamos perdonando y justificando estas acciones violentas. Y estoy en este punto como entre, como yéndome al extremo también. Pero sí sucede que justificamos y perdonamos. Porque la persona no va a llegar a ti, el primer día te va a golpear y luego tú te vas a quedar ahí, ¿no? Esto empieza con pequeñas cosas, acuérdense. Díganme si les gustaría que habláramos más de las conductas violentas que existan en las relaciones de pareja. Me parece un tema bastante interesante que podemos abordar con mucho, mucho más detalle. Otra de las características del amor romántico es estar todo el tiempo con la otra persona. Recordaremos que el amor puede dirigirse a otras personas, no solamente al amor de pareja, también a amigos, familia, a nuestros hijos, a nuestras mascotas, a ti mismo sobre todo. Así que no deberíamos descuidar otro tipo de relaciones por estar todo el tiempo en pareja. Y fíjense que les quiero compartir una historia porque ya saben que yo siempre aquí me ando balconeando. Pero yo recuerdo haber tenido un novio en la prepa donde esta persona abarcaba totalmente mi tiempo después de la escuela. Salíamos, me acompañaba a mi casa, comíamos juntos, hacíamos tareas juntos y ya más tarde se iba a su casa, todavía me escribía cartas. Y en ese momento yo lo veía todo bien, qué lindo que él quisiera pasar tanto tiempo conmigo. Cuando empecé a crecer, con los años empecé a cuestionarme muchas cosas, me di cuenta cómo esta persona al final me iba alejando de otras actividades, de otras personas, de otras reuniones, por estar todo el tiempo con él. Nos hemos estudiado la misma carrera en la universidad, ahí ya después, pero te das cuenta cómo tu vida empieza a rondar solo con esta persona. Entonces, y esto nos lo hacen creer que está bien, que, que el amor es así, que tenemos que estar todo el tiempo, a toda hora, en todo momento con nuestras parejas o solo tener actividades con ellos. Y la verdad es que no. Ahora que yo lo veo, digo, qué mal, ¿cómo, cómo estaba así tan tapada en este tema, no? Pero bueno. De esto también se aprende y se los comparto, porque también lo podemos ver cuando nuestras hijas, nuestras personitas, nuestras personitas hombres empiezan a tener pareja, ¿no? Y quieren pasar 24/7 tiempo con alguien más. Entonces también enseñarles a que es importante que ellos sigan trabajando en su tiempo y en sus otras relaciones, que está bien salir con los amigos, que está bien hacer actividades con la familia, que está bien salirte con la mascota, que está bien ir a hacer el deporte que te gusta o la actividad que a ti te gusta y entre todo eso repartir como el tiempo. ¿no? El punto número cinco es desesperar ante la sola idea de que la persona amada se vaya, esa es la promesa del amor infinito, clásico de y vivieron felices para siempre ¿What? ¿cómo se vive en un estado de felicidad para siempre y por siempre? cuando nos creemos esta idea vemos el, vemos el terminar una relación como si fuera un fracaso y ya hemos hablado en, el, en otros episodios del tema del divorcio que a veces nos hacen creer tanto esta idea del y vivieron felices para siempre y por siempre, que el hecho de querernos divorciar de pensar en divorcio es como no, 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 es un fracaso, eso no está bien, tengo que seguirme esforzando para que las cosas funcionen y no me malentiendan. Claro que tenemos que esforzarnos y hacer cosas para que nuestra relación funcione, pero también hay límites y hay límites que tenemos que marcar, hablarlo, tomar terapia tal vez, vaya, lo que a cada pareja le funcione, pero también el poder decir hasta aquí y hasta aquí. Y creo que antes lo veíamos mucho en las relaciones como de las abuelitas, de los abuelitos, el cómo lo voy a dejar. Pues es que él es así y así hemos estado toda la vida y está bien. Independientemente de cómo te trata o cómo es contigo o cómo es su relación en general, no estoy solamente culpándolos a ellos, sino que tal vez ya la relación ni es si quieres buena y seguimos ahí porque, porque así lo dicen, porque... El, vivieron felices para siempre debería ser así hasta que la muerte nos separe todas estas ideas locas que nos estamos haciendo tal vez nosotros ya estamos más grande y ya lo cuestionamos más pero también estas ideas es importante cómo las transmitimos con nuestras personitas punto número 6 idealizar a la persona o bien creer que la podemos cambiar y en este, puen, en este punto me puedo ir largo y tendido ya que pensar que la persona va a cambiar Por amor, o que tiene aspecto De tipo malo, pero en el fondo es bueno Y que va a ser una mejor Persona si está contigo Había, hasta creo que un meme o algo, ¿no? Como decían que el tipo Es así mega, o sea no sé, Estable en emociones y todas Las características, ciertas características Y decías como, ah está bien pero el que no controla emociones fachoso que no tiene trabajo estable la 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 ay ese me gusta mm, quiero con él este tipo de ideas nos han hecho creer la bella y la bestia por ejemplo de que puede que en el fondo es alguien bueno y que lo puedes cambiar no o que vamos a idealizar a la persona como casi casi que está en otro nivel que nosotros no y está bien que entre pareja esa admiración pero no solo de mí para ti sino también de ti para mí esa admiración mutua por las cosas que hacen las personas y cómo es, sin embargo, no idealizarlo y menos pretender que queremos cambiar a alguien. Porque si queremos cambiar a alguien, entonces nosotros deberíamos estar cambiando, pero de persona. O sea, no es con él, no es porque, ay, cuando tenga hijos ya va a cambiar, ay, cuando nos casemos ya va a cambiar, ay, cuando no sé, lo que quieran, aquí pónganle lo que ustedes crean y lo que funcione mejor, estas ideas de que nosotros podemos cambiar a las personas no es así la única persona que podemos cambiar es a nosotros mismos y esa es nuestra chamba, o sea, no nos toca cambiar a nadie más, ni por amor creer que él va a cambiar, ¿no? porque nos quedamos con estas ideas, creemos que esta es la persona que creemos pues va con todo, ¿no? con las cosas buenas, no tan buenas y demás y entender, y si no es ahí, pues no es ahí. Punto número siete es hacer todo junto a la otra persona. Que viene hilado con un poquito de lo que les he estado compartiendo. Compartirlo todo, tener los mismos gustos, las mismas maneras de pensar, de ser, de actuar. Casi, casi lo que decíamos, ¿no? Esto de tú y yo somos uno mismo y... Es como ir repartiendo también nuestra identidad de quiénes somos, qué queremos y demás. Hay que tener mucho ojo con esto porque no porque estemos en una relación de pareja. Vaya, ni con nuestros hermanos somos, oh, a pesar de que los amamos, venimos de los mismos papás. Ni siquiera con ellos somos iguales ni tenemos los mismos gustos y demás. Y aún así nos podemos amar desde otra parte, desde el respeto, desde otro punto totalmente diferente. De saber que tal vez esto no lo comparto, pero aún así lo sigo amando. En la familia se da mucho este tipo de casos, ¿no? Yo no pretendo ya cambiar a mi mamá. Tal vez en algún punto lo pensé cuando era más joven, pero ahora sé que ella es así y sus propias experiencias. Y si en algo le puedo ayudar, con mucho gusto lo voy a hacer, pero no por eso pretendo cambiar a las personas, porque eso no es el amor, no se trata de cambiar. Oigan, y tampoco vayan a creer que, que no creo en el amor. Claro que creo en él. Lo sigo cuestionando, eso sí. Y también quiero invitarte a ti a que lo cuestiones y tengo tres preguntas que valdría mucho la pena que contestaras, que te dieras el tiempo de atenderlas. Número uno, ¿qué es el amor para ti? Número dos, ¿cómo deseas construirlo? Y número tres, ¿qué creencias tienes que romper para crear nuevas maneras de amar? Muy bien. Te invito a que contestes estas tres preguntas, date el tiempo, regresa este episodio y escucha las preguntas y a conciencia, tómate un cafecito contigo, un tecito, un macha, lo que te guste tomar, una agüita fresca y date el tiempo de contestar estas preguntas. Ay, la introspección a veces duele y nos mueve mucho, pero de verdad vale la pena. Y después de esto puedes llegar a pensar... A ver, Blanca, ¿qué tiene de malo el amor romántico? O sea, no entiendo cuál es el punto de lo que estás diciendo. Y tal vez tú digas, qué mejor que el amor sea así de pasional y de intenso. Pero el mito del amor romántico, número uno, nos puede llevar a pensar que todos necesitamos vivir en un cuento de hadas. Y nos puede llegar a causar mucha desilusión no poder llegar a esa intensidad. Y me ha tocado platicar con varias mamis, amigas, que justamente decimos, o sea, es que en el día a día no es así. O sea, no podemos estar tan intensas ni tan pasionales como se ve en las películas ni viviendo el amor y sufriendo todo el tiempo. Porque también hay una realidad. El día a día, nuestras actividades, nuestras preocupaciones, nuestras ocupaciones necesitan también de nuestro tiempo. Entonces, el amor romántico a veces nos hace creer que Vamos a vivir en un cuento de hadas, pero con, con mucha intensidad. O sea, que siempre se tiene que sentir esa llama en todo momento en, y todo lo bueno y todo lo malo, vivirlo intensamente. Pero pues realmente, vaya, las que somos mamás, las que tenemos hijos y demás, hasta cuando estás en la fase del enamoramiento, o sea, no estás todo el tiempo en ese mood mega, mega intenso, ¿no? Como que también le vas bajando tus revoluciones. Y número dos, que en lo personal me parece que es de lo más importante, de por qué debemos cuestionar este mito del amor romántico, contribuye a continuar con patrones de conducta desiguales que con frecuencia nos pueden conducir a la violencia en las relaciones de pareja. Y esto no lo digo yo, no lo estoy inventando yo, lo dice la ciencia, como dicen por ahí. ¿Es tan malo entonces ser románticas? Tal vez estés pensando, oh, pero es que yo amo el romanticismo. No, no creo que sea nada de malo ser románticas. Solo que es importante que tomemos en cuenta que el amor no es sufrir, no es sacrificarse, aguantar, renunciar o pasarla mal. La relación de amor de pareja debe tener las tres S. Comprensión, comunicación y confianza. De la mano con el respeto, ya saben. Entonces creo que es importante que claro que se vale ser románticas, que claro que se vale tener atenciones, que claro que se vale también esperar cosas, pero díselo, díselo a esta persona, no que era lo que les comentaba, eh, si te lo tengo que pedir, ya no lo quiero, no, si te lo tengo que pedir, te lo pido, porque sí lo quiero, y necesito que tú sepas lo que yo estoy esperando, y esto me recuerda a un libro buenísimo, que son los cinco lenguajes del amor, si todavía no lo han leído, y les gustaría que hiciera un episodio de esos cinco lenguajes del amor. Con mucho gusto lo voy a hacer. Porque creo que a veces la persona nos puede estar demostrando su amor desde su propio lenguaje y yo estoy esperando que lo haga en el lenguaje que yo tengo. Entonces, desde ahí ya la comunicación no está fluyendo correctamente. Entonces, no es malo ser románticas. Solo que hay que tomar en cuenta estos puntos que les dije. Las tres C's, comprensión, comunicación y confianza. Yo creo que son la base de todas las relaciones en general. Entonces, ¿cómo se mira una relación en pareja con amor? Y escuchaba que el amor debe ser un verbo, o sea, debe ser acción, no solamente un sentimiento. Es algo que vamos construyendo en el día a día. El verdadero amor no debe doler. No es hacer sacrificios, no es convertirnos en un esclavo, no es la dependencia hacia la otra persona. El amor es aceptación, respeto, libertad. Es poder expresar nuestra manera de pensar y de sentir. Es confiar. Es normal que ciertas cosas de nuestra pareja no nos gusten. O sea, no son monedita de oro ni nosotros. Sin embargo, sin embargo, el poder reconocer que somos diferentes y que eso no lo hace ni mejor ni peor persona. Cuando estamos en una relación en la que existe el bienestar, entendiendo que esa persona es parte de tu vida, pero no debe ser tu vida entera. Tampoco crean que en el amor no existen los conflictos, ya que el construir un proyecto de vida con alguien también tiene momentos de conflictos, de desacuerdos, de problemas. Sin embargo, cuando es posible resolverlos con comunicación y respeto, amiga, ahí sí es. <ríe> Como dicen por ahí, el amiga ahí no es, pues aquí sí es. Cuando lo podemos resolver desde la comunicación, el respeto, que tú te sientas en confianza de expresarte. Y este punto me parece súper importante porque a veces es, no le quiero decir esto porque no sé cómo va a reaccionar y no quiero que se ponga mal o esto le va a causar molestia o no le puedo hablar de mis sentimientos porque ya me está juzgando de loca eso no está bien, o sea, deberíamos sentirnos en confianza y en una confianza mutua. Tú también dar esos espacios para platicar, para estar en confianza y aceptar cómo es la otra persona, respetar también cómo somos de diferentes y aprender con esto a, a seguir adelante. Que como pareja podamos aprender a poner el respeto y nuestros límites a respetar también los límites de nuestra pareja, eso me parece súper importante y no crean que yo se los estoy diciendo y para mí ha sido súper sencillo, ha sido algo que también he tenido que aprender porque creces con estas ideas locas del amor romántico y que a veces dices no, no, yo no creo en, yo no creo en el amor, no también por ahí puedas llegar a pensar pero tal vez no crees en el amor porque crees en estas ideas entonces dices no, es que el amor no es así pues no, debe ser diferente. Ahora bien, también quiero llevar este punto al tema de la relación con nuestros hijos. Porque me parece con todas estas personitas que si crecen en un entorno donde nuestros hijos no se sienten merecedores, se sienten inseguros o de, donde constantemente están siendo invalidados, crecen creyendo que tienen que ganar de alguna manera la atención de mamá o papá, esto lo llevan a ver algo como normal, ¿no? Como, ah, esto es lo que hay, pues así es en todas partes. Y leí una frase que me gustó y me asustó mucho al mismo tiempo, de cómo se vería esto. Dice, cuando, com cuando comiste migajas toda tu vida, llegas a creer que es el plato fuerte. Pero cuando comiste migajas toda tu vida, llegas a creer que este es el plato fuerte. Me parece que también la relación que nosotros, que número uno, que nuestros hijos ven con nuestra pareja y ya sea que estén o con los papás o entre papás, ya sea que estén juntos o no, aun cuando las personas se divorcian, el cómo hablamos de esta persona enfrente de nuestros hijos son las bases que ellos tienen para sus relaciones. Para ver el amor. Somos el espejo de ellos o su, prim, su primer encuentro con el amor. Y también el cómo nos relacionamos con ellos. Y, y si nosotros somos los primeros que, que, ah, te tienes que ganar mi amor. Ah, yo no te quiero si no haces esto. Ah, yo no te quiero si no haces el otro. Pues desde ahí estamos enseñando una conducta, un patrón que luego alguien más en una relación de pareja. Puede llegar a, a llevar al día a día. ¿Estás de acuerdo? Es necesario, creo yo, comenzar a vivir el amor de otra manera. Sentirnos merecedores, que podemos sanar y crear nuevos vínculos afectivos con nosotras y con las personas que nos rodean. El mito del amor romántico nos puede llevar a pensar que todos necesitamos vivir en un cuento de hadas. Y eso llega a ser una gran desilusión, no poder llegar a esa intensidad. No existe una media naranja. Te invito a que seas la fruta completa, la naranja completa, la papaya, la sandía, el melón, lo que tú quieras. Sé una persona completa que se junta con otra persona que está completa y que mande la mano. Van creciendo juntos con el respeto, con amor y el amor se ve de diferentes maneras. También te invito a escuchar el episodio donde hablamos de las diferentes etapas del amor. Y del amor en pareja. Se lo grabamos con la psicóloga Saraí. La verdad es que está bastante interesante porque no podemos vivir toda la vida en esta etapa del mega enamoramiento. O sea, no siempre vamos a estar en esta etapa con las maripositas en la panza. Y recuerdo que hay una frase también que dice algo así, ¿no? De si te haces sentir maripositas en la panza, mejor quédate con el que te pon pone los pies en la tierra, ¿no? Algo así. Porque es mucho mejor estar en una relación donde claro que es necesario sentir amor, sentir pasión, admiración, pero también que esté rodeada de comunicación, donde nos podamos sentir seguras, donde exista el respeto. Recuerden las tres C que les estaba mencionando, donde exista la confianza también, la comprensión y la comunicación. Espero que te haya gustado este episodio del amor romántico. Te invito a que también lo escuches con tus hijos los que están principalmente en esta etapa de, de encontrar el amor o su primer amor, lo que es importante es que ellos también se enseñan a reconocer cómo realmente se vive el amor, que ellos piensen qué es el amor para ellos, cómo desean construir el amor y qué tendrían que romper para crear una nueva manera de amar. Aquí en las notas del episodio les voy a dejar un video que a mí me gusta muchísimo que habla de cómo a veces vamos normalizando esas conductas del amor, del mito del amor romántico y llegan a causar una desigualdad entre la pareja y esto llegará a la violencia. Es un episodio que próximamente me encantaría poder traer aquí a la mesa a hablar de la violencia. violencia. Dime si también para ti es importante este tema. Pues muchísimas gracias si llegaste hasta este punto del episodio. Adiós.